0: quarantuno minuti e 23 secondi, buongiorno da Lucia Coppa. Parliamo subito di riforma del lavoro, il governo, lo abbiamo sentito, la difende, e cerca di stringere i tempi, ieri il premier Monti, che l'ha di fatto legata alla vita del suo esecutivo, l'ha definita equa e incisiva e ha auspicato tempi non troppo lunghi per l'approvazione da parte delle Camere. Sulla stessa linea, con Tony altrettanto fermi, il ministro del lavoro Fornero, non accetteremo una riforma ridotta in polpette, ha detto il ministro. Intanto, mentre la CGL prepara lo sciopero generale, apre un altro fronte sui contributi dei contratti Coco Pro. il rischio è che le imprese li scarichino sui lavoratori, denuncia il sindacato. Al centro delle polemiche rimane la scelta fatta dal governo sull'articolo 18. Noi siamo collegati ora con Rocco Palombella, segretario generale della UILM e la categoria dei metalmeccanici della UIL. Segretario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, sull'articolo 18 molto si discute del cosiddetto modello tedesco e allora noi prima di tutto sentiamo esattamente di cosa si tratta, ce lo spiega il nostro corrispondente dalla Germania, Rino Bellino, sentiamo.
2: In Germania si chiamano norme a tutela dal licenziamento, l'equivalente del nostro articolo 18. Si applica già alle imprese con 10 dipendenti, in Italia si parte da 15, mentre in ogni impresa con almeno 5 dipendenti è obbligatoria la costituzione di una rappresentanza sindacale alla quale va sempre comunicata la proposta di licenziamento. In caso di controversie l'ultima parola spetta al giudice che può decidere il reintegro oppure un indennizzo per il lavoratore. Alternative che vengono esaminate in genere solo per i licenziamenti richiesti per giusta causa, assenteismo o protratta malattia e solo dopo che il datore di lavoro abbia già ufficialmente ammonito il lavoratore. Un'impresa non è tenuta a giustificare le ragioni di una ristrutturazione aziendale che comporti dei tagli di personale, ma dovrà convincere il Tribunale che quei posti di lavoro non siano altrimenti recuperabili, che i tagli saranno di lunga durata, che non sono dovuti ad altre soluzioni surrettizie ragioni, come per esempio l'attività sindacale o politica dei licenziandi. E anche nel caso di un calo dei ricavi o del fatturato, l'azienda, per poter ridurre il personale, dovrà dimostrare di voler ridurre il volume produttivo. Quando si licenzia per ragioni economiche vanno poi rispettati alcuni principi di base, che tutelano i più deboli, i più anziani, quanti vedrebbero messa a rischio la sussistenza del nucleo familiare. Da Berlino, linea allo studio.
0: Allora, Palombelle, questo è l'articolo 18 che se volete anche in Italia?
2: Ma no,
1: noi eh, abbiamo il nostro articolo 18 che, riteniamo tuttora che è un, una legge che tutto sommato ci ha consentito nell'anno che, che è passato eh, di licenziare 2 milioni e trecentomila lavoratori. Quindi eh, eh, non c'è un problema di, di licenziamenti in Italia, il vero problema dell'Italia è un problema di crescita, è un problema di creare posti di lavoro, non c'è un problema di, che, con l'articolo 18 non si, non, non si creano posti di lavoro, l'abolizione dello stesso non crea posti di lavoro, anzi crea incertezze e crea difficoltà e crea soprattutto un meccanismo di terrorismo che si verificherà nel nelle aziende che non lo riteniamo più, più grave di quello che ovviamente attualmente è la modifica che si vorrebbe fare.
0: Senta, Confindustria lo ha ribadito ieri il direttore Galli: insiste e dice che con l'articolo 18, anche così modificato, rimane comunque difficile licenziare. Con questo clima anche politico, voi che cosa vi aspettate dal Parlamento?
1: Ma Noi ci aspettiamo dal Parlamento che si modifichi almeno la parte relativamente ai licenziamenti per eh, problemi economici, perché dietro questo aspetto secondo noi si annidano uno strapotere da parte dell'azienda e quindi noi ci aspettiamo dal Parlamento che ci sia appunto una modifica e che ci possa essere anche il giudice che possa decidere di poter reintegrare il lavoratore eh, licenziato per motivi economici.
0: La Wilm eh, nelle fabbriche è scesa in sciopero accanto alla FIOM, La Wil, il, sindacato, il vostro sindacato generale ha accettato anche se con riserva tutta la riforma, Angeletti ha mostrato comprensione per questa vostra partecipazione, ha detto che bisogna comprendere le ragioni dei lavoratori, domani avete un direttivo molto importante, cosa uscirà? Chiederete lo sciopero generale o quello della vostra categoria?
1: Ma noi intanto gli devo chiarire, non abbiamo scioperato noi con la FIOM, è eh. eh, la FIOM che ovviamente ha scioperato eh, insieme a noi, ci sono stati degli scioperi organizzati dalle nostre RSU e quindi abbiamo ritenuto giusto effettuare questi scioperi. Domani noi faremo una valutazione, una prima valutazione Dopo l'Assemblea Nazionale che abbiamo fatto qui a Roma per cercare ovviamente di eh, programmare una serie di iniziative che possono essere quelle di sensibilizzare i parlamentari, quelle di sensibilizzare i segretari di partito e quello di indicare perché no, una giornata di mobilizzazione della categoria nel eh, territoriale accompagnata da, da appunto, iniziative particolari sui territori. E questo lo vogliamo fare modulando la discussione che si farà all'interno del Parlamento. La WIL dire... ovviamente, noi rispettiamo la posizione della UIL, la UIL è l'unione delle categorie che ovviamente terrà a riferimento a quelle che possono essere le esigenze che ogni categoria purtroppo ha.
0: Segretario, noi la ringraziamo, buona giornata. Sì a lei. Parliamo ora di regolamentazione degli scioperi, in particolare di quelli nei servizi pubblici. Proprio stamattina a Roma, organizzata dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi, ci sarà una conferenza delle parti sociali dedicata a questo tema. Noi abbiamo ora in linea il Presidente dell'Autorità di Garanzia sugli scioperi, Roberto Aleste. Presidente Aleste, buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
0: Parliamo allora di questa legge che proprio quest'anno compie 22 anni di vita, a suo tempo fu una legge molto innovativa, da allora però molte cose sono cambiate, diciamo subito cosa rimane ancora di valido e cosa va invece rivisitato?
3: Guardi, la legge in tutti questi anni ha dato un esito veramente positivo perché ha contribuito senz'altro a civilizzare il conflitto sindacale, una legge che rappresenta un punto di equilibrio nel sistema ordinamentale, è una legge nei confronti o meglio della quale. Tutte le parti sociali si riconoscono e della quale discuteremo proprio oggi nel corso di questa conferenza delle parti sociali. È un'occasione anche per la Commissione per poter crescere soprattutto sul piano della prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro.
4: Presidente,
0: poi parliamo della della giornata di oggi. Vorrei prima di tutto un po' inquadrare la situazione. A proposito di cambiamenti rispetto al passato e di questi giorni, il problema della protesta delle bisarche e dei danni che questa protesta sta comportando, voi come vi regolerete in questo caso visto che la serrata non è propriamente uno sciopero tanto da non essere neanche inserita in quella legge 146?
3: Effettivamente quando fu scritta la legge 22 anni fa il legislatore non pensò alla serrata che a tutti gli effetti è una libertà riconosciuta dal nostro ordinamento. Io ritengo che occorre dare della normativa vigente un'interpretazione estensiva, cioè quello che rileva per la Commissione, e qui diamo veramente un'interpretazione sostanzialistica della normativa è la difesa. difesa. Difesa dei diritti dell'utenza. Questo è un punto irrinunciabile eh, che ci fa assimilare l'istituto della serrata all'istituto tradizionale dello sciopero.
0: Veniamo al tavolo di questa mattina. Voi vi incontrerete con tutte le parti sociali. Qual è l'obiettivo immediato?
3: Qui si tratta di instaurare un dialogo ancora più serrato. È un momento di dialogo che serve anche a noi come autorità per crescere, lo ribadisco, di più sul piano della prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro. L'autorità, non deve rimanere estranea alla regolazione di contrapposti interessi di carattere economico e sociale tra le parti in causa.
0: Presidente, io la ringrazio, buona giornata. Grazie
3: a lei, arrivederci.
0: Parliamo ora di fisco, oggi è il 27 del mese, tradizionale scadenza per lo stipendio, ma da questo mese le buste paga saranno più leggere per la quasi totalità dei dipendenti e dei pensionati, scattano infatti i rincari delle addizionali locali locali all'IRPEF. Sentiamo Luigi Massi.
5: Sarà un 27 del mese meno allegro del solito. Va a regime infatti il rincaro dell'addizionale regionale all'IRPEF che riguarderà tutti più 0,33%, un prelievo previsto già dalla manovra Salva Italia del dicembre 2011 con un effetto stimato che va dai 50 euro in più su un salario di 1.200 euro al mese ai 137 euro in più su uno stipendio di 3.200 euro. Poco sotto e poco sopra i 100 euro invece il prelievo nella fascia tra i 2.000 e 2.200 euro mensili. Nei comuni che lo hanno già deliberato si aggiunge poi l'aumento addizionale comunale all'IRPEF previsto invece dalle manovre dell'estate scorsa, andando per esempio a Catanzaro circa 50 euro in più sullo stipendio medio-basso, fino ai quasi 200 euro di aggravio complessivo tra prelievo regionale e comunale di Chieti sui redditi oltre i 3.000 euro mensili. Salvi solo i redditi minimi pensionati over 75 entro i 7.700 euro l'anno e lavoratori in attività fino a 8.000 euro l'anno, e molti comuni potrebbero poi deliberare successivamente gli aumenti delle addizionali che graveranno quindi sulle prossime buste paga. Intanto la CGA di Mestre fa notare come l'operazione in realtà non arricchisca da subito le casse di regioni e comuni, i governatori infatti compenseranno con le maggiori entrate, circa 2,2 miliardi di euro, il taglio dei trasferimenti al Fondo Sanitario Nazionale. Stesso discorso per i comuni che incasseranno di più solo quando potranno ritoccare l'aliquota IMU, versione più cara dell'ICI sulla prima e seconda casa che esordirà a giugno.
0: Quindi tra due mesi si pagherà la prima rata del Limo. Approfondiamo meglio i particolari di questa nuova tassa da, con Roberto Zampa.
5: La
6: nuova imposta riguarda i proprietari di immobili sia residenziali sia commerciali. La prima casa può usufruire di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio fino a 26 anni di età. Per la vecchia ICI l'aliquota ordinaria poteva toccare un massimo del 7 per 1000 o del 9 per gli immobili sfitti. Ora per l'IMU si può arrivare anche al 10,6 per 1000. Ma c'è un fattore che peserà ancora di più, l'aumento del 60% della base imponibile dovuto alla variazione del moltiplicatore della rendita catastale. Gli aumenti più alti però colpiranno gli immobili affittati. La Confedilizia ha effettuato uno studio nei comuni che hanno già approvato, in via definitiva, le nuove aliquote dell'Imu. I dati evidenziano che gli aumenti d'imposta saranno più alti nel caso dei cosiddetti contratti concordati, un po' più lievi invece nel caso dei contratti liberi. L'incremento maggiore si verificherà a Forlì Ce ne parla il presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani Il
1: caso di Forlì è presto detto Noi l'anno scorso avevamo per i contratti concordati Un'aliquota IC dello 0,5 Quest'anno l'aliquota IMU è addirittura del 9,8
6: Per mille Per
1: mille Quindi la variazione dell'imposta dovuta È addirittura del 3.033 7% in più.
6: Ci sono fortissimi aumenti anche in altre città? Gli
1: aumenti sono forti ovunque perché ovunque l'aliquota IMU è tenuta notevolmente alta, è veramente lo strangolamento dei contratti di locazione e in particolare dei contratti di locazione a canone calmierato dall'accordo tra proprietà edilizia e inquilini.
0: Prosegue il progetto Educare. BNL, librerie Feltrinelli e Wired, della rivista tecnologica, rinnovano la serie di incontri sul territorio con cittadini e imprese. Un progetto che permetterà alle persone di conoscere meglio i prodotti che gli istituti bancari offrono. Scegliere il mutuo più adatto, investire i propri risparmi in maniera oculata o parlare semplicemente di temi finanziari sarà dunque più facile. Fabio Galli è l'amministratore delegato di BNL. Sentiamolo, intervistato da Marco Sabena.
4: Un'iniziativa che è nata ormai quattro anni fa presso BNL ed è un'iniziativa che è nata osservando una ricerca che dimostrava come circa il 70% degli italiani dichiara di non sentirsi autonomo nel affrontare scelte in campo economico finanziario.
3: Questo cosa vuol dire?
4: Abbiamo organizzato nelle nostre filiali, nei nostri punti vendita, dei momenti di incontro in cui si dibatte di quelle che sono le tematiche legate al mondo degli investimenti, legate al mondo degli gli con cose molto, molto concrete, cosa vuol dire diversificare, quali sono i rischi della mancanza della diversificazione piuttosto che cos'è un mutuo a tasso fisso a tasso variabile quindi cose che sono molto vicino alle esigenze delle famiglie
2: Perché Educare è stato rinnovato? Quali sono stati i risultati il feedback degli anni scorsi?
4: Il feedback è stato molto incoraggiante ed è per quello che continuiamo in questo percorso aggregando anche nuovi partner come Feltrinelli e Wilder Feltrinelli è una delle case della cultura che hanno, hanno avuto un, un buon
2: successo Quindi con incontri anche nelle librerie?
4: Noi abbiamo realizzato più di 1800 incontri sul territorio, da nord a sud dell'Italia, abbiamo poi anche esteso al mondo delle imprese anche osservando in questo caso come molto spesso i nostri clienti non conoscono pienamente anche una serie di strumenti che sono già a disposizione per affrontare alcune importanti scelte imprenditoriali come ad esempio l'internazionalizzazione e poi con Wired per abbracciare anche una platea di persone che sono più vicine al mondo della tecnologia, tant'è che noi come novità abbiamo continuato a investire rafforzando il nostro sito e anche quelle che sono i cosiddetti nuovi social media predisponendo anche appunto degli strumenti dedicati.
0: Siamo arrivati alla pagina finanziaria Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora, subito in Oriente vediamo cosa ci dice. Borsa decisamente brillanti, a Tokyo sale del 2,17%, Hong Kong guadagna all'1,60%. Ricordiamo che ieri l'Europa e Wall Street. Sì, giornata positiva per tutti i mercati finanziari dopo le parole della Merck sull'apertura al Fondo Salva Stati, bene il Dow Jones più 1,23%, il Nasdaq più 1,6%, 78, in Europa eh, Londra e Milano più 0,80, la migliore Francoforte più 1,20%, intanto lo spread è sceso a 308 punti base. Quali sono le previsioni per oggi? Al momento sono tutte in rialzo. Euro, prima di salutarci. L'euro è balzato sulla dollara a 1,33,51 questa mattina. Grazie a Sabrina Manfroi, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. La linea torna a Paolo Salerno. Da Lucia Coppa a tutti voi auguri di una giornata serena. Appuntamento a domani.